0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est à la fois un débat philosophique passionnant et l'une des principales questions politiques de cette rentrée. Quel est le sens du travail Réforme des retraites ou de l'assurance chômage, droit revendiqué à la paresse, grande démission, la question du travail est partout. Alors au moment où s'ouvre l'éternel débat sur le recul de l'âge de départ à la retraite, le travail prend-il trop de place dans nos vies Est-il uniquement une valeur de droite ou également une valeur de gauche Comme l'affirme depuis plusieurs semaines Fabien Roussel, le patron des communistes français qui a, entre guillemets, allumé la mèche il y a plusieurs semaines en opposant gauche du travail et gauche des allocs et avec qui nous allons débattre ce soir. Et puis au fond, parlons-nous tous la même langue. Là, je suis en train de travailler, mais ce verbe a-t-il le même sens pour moi qui suis assis confortablement dans ce fauteuil pour un salaire encore plus confortable et pour un ouvrier qui s'épuise à la tâche et gagne à peine de quoi boucler ses fins de mois Le sens du travail, le sens de la vie, c'est ce soir. C'est parti Mardi 4 octobre 2022, c'est ce soir avec Camille Diavo. Ça va Camille très bien. Heureuse d'être au travail. Euh, bah ce oui, soir. et
1: puis très confortable sur ce fauteuil.
0: <rire> vous aussi. Euh, depuis le début de la crise sanitaire, un salarié sur trois a euh, changé son plan de carrière. Donc statistiquement, là sur ce plateau, on est au moins deux, deux et demi, mais ça ne marche pas, deux et demi, euh, à, à changer le plan de carrière. Vous, vous avez changé le plan de carrière, Fabien Roussel, ou pas Moi, ouais, j'ai pas de plan de carrière. De plan de carrière. <rire> Merci d'être là ce soir pour, pour débattre avec nous, secrétaire national du PCF. Euh, c'est vous qui avez, avec François Ruffin, euh, également euh, provoqué ce débat euh, sur la question de la valeur travail en opposant, entre guillemets, gauche du travail et gauche des allocs. Le débat est vif euh, à gauche depuis cette euh, fameuse fête de l'UMA. Mais vous enfoncez clou, en quelque sorte, en, sur cette question du travail, puisque vous avez entamé hier, je crois, un tour de France du travail. Euh, merci de faire une étape euh, sur ce plateau ce soir. Vous, Prisca Tévenot, bonsoir. Euh, vous avez déjà changé de plan de carrière, euh, puisque vous êtes passé euh, des télécoms. Euh, vous gériez des centres d'appel, hein, c'est ça
2: D'abord dans les télécoms, et ensuite, effectivement, j'ai géré des centres d'appel.
0: À la politique, aujourd'hui, député macroniste des Hauts-de-Seine, également porte-parole de, de Renaissance. On va parler valeur travail mais aussi sens du travail ce soir. Euh, une quête de sens qui vous interroge depuis longtemps, Corinne Mayer. Bonsoir, merci d'être là ce soir. Euh, écrivaine, économiste et psychanalyste. Euh, et selon le Financial Times, euh, vous êtes même une pionnière. Euh, la pionnière, selon eux, du quiet quitting. Alors c'est quoi Le quiet quitting, c'est la démission silencieuse qui consiste, pour un salarié, à faire ce pour quoi on est payé, ni plus ni moins. Et si le, le FT dit ça euh, de vous, c'est en référence à votre baisse. Qui date de 2004. Euh, Bonjour, Paresse, où vous racontiez votre expérience de, de cadre ralenti entre guillemets chez EDF. Euh...
3: Non, On... alors, c'est pas le... C est, c est pas, non, non, le Bonjour Paresse donne des conseils aux gens pour en faire le moins possible en, en, <rire> Mais C'est pour, pour ça que
0: le FT dit ça, en tout cas.
3: Voilà, tout à fait, effectivement. Et ce livre, en effet, fait le tour du monde, donc je suis devenue euh, la
0: papesse, Madame Paresse. La papesse, la papesse de la Paresse, c'est pas mal, ça. Euh, bonsoir, Thomas Porchet. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, j'ai bien cherché de travail. Euh, c'est pas compliqué. Hein. Dans ce dictionnaire d'économie qui vient de sortir chez Fayard, il n'y a pas de travail, mais il y a l'expression travailler plus. Ouais. Euh, début de la définition, euh, vieille marotte de droite, on va en parler ce soir. Vous êtes économiste, membre du collectif euh, Les économistes atterrés, un collectif d'économistes de gauche, euh, également professeur à la Paris School of Business. Économiste également, mais tendance libérale, Maxime Sbaï, bonsoir. bonsoir. Euh, chroniqueur également au journal L'Opinion, vous êtes particulièrement intéressé euh, par la question générationnelle euh, qui s'invite évidemment dans ce débat sur le travail et particulièrement dans le débat sur les retraites, euh, dont on va aussi parler ce soir, titre de votre dernier livre, Le grand vieillissement qui se cache derrière aux éditions de l'Observatoire. Enfin, bonsoir Olivier Babot. Merci d'être là, économiste vous êtes le président fondateur de l'Institut Sapiens, qui est un think tank libéral. Euh, vous travaillez beaucoup en ce moment sur euh, cette question du travail et surtout sur euh, cette bascule civilisationnelle euh, qui est la réduction du temps de travail euh, et de ce qu'on peut faire, ce qu'on fait de ce nouveau temps libre. Livre à paraître, euh, je ne l'ai pas lu, hein, parce que ça apparaîtra en janvier, qui s'appelle la tyrannie du divertissement. C'est bien ça. Merci en tout cas d'être là ce soir pour, euh, pour débattre avec nous et pour lancer ce débat. On regarde tous ensemble le billet de Pierre-Michel.
4: Travailler plus pour gagner quoi de plus, travailler moins et se sentir bien. Le travail c'est sûr, sa structure, ça peut aussi devenir une torture.
5: C'est pas le boulot qui me fait rêver tous les matins et pourtant je fais un boulot qui bah me alors plaît. change de taf. Bah je fais que ça. Debout la France.
3: Nous avons enrayé la fatalité du chômage de masse en France et nous pouvons nous en féliciter
4: cette France du plein emploi, cette France qui se lève tôt et qui travaille.
6: Le travail c'est pour nous une intégration sociale, c'est dites... un projet collectif au service d'un pays.
4: Sens de l'intérêt général et conscience du travail bien fait. Vous savez c'est le maçon qui se recule de 3 mètres et qui regarde son mur et qui en est fier. C'est la coiffeuse qui vous passe un miroir derrière la nuque. Faut-il défendre la valeur travail, valeur travail ou fin du travail
3: La valeur travail mais la valeur travail, pardon mais c'est quand même une
4: valeur de droite. De droite ou de gauche, y a-t-il une vérité en soi Existe-t-il une valeur en soi
7: Quand vous ne vivez pas de votre travail, que euh, vous êtes maltraité, que vous avez une
4: carrière hachée, que votre boulot n'a pas beaucoup de sens, eh bien, euh, la valeur travail, elle est loin. On ne sait pas si le travail est une valeur, mais peut-être ne faut-il pas travailler à tout prix.
3: C'est
5: très clair, vous avez un problème avec les gens qui veulent travailler.
4: C'est peut-être moins une question de valeur que de sens.
1: On a donné, on a fait tout ce qu'on a pu pour sauver la boîte, mais on n'a pas réussi. Voilà, les patrons s'enrichissent et les employés s'appauvrissent.
4: C'est avoir beaucoup donné mais continuer à payer. Interaction, vie sociale, avoir consacré toute sa vie à une entreprise et puis se dire qu'une fois ce travail fini, tout est fini.
1: Les boules parce qu'on a l'habitude d'être actifs, de retrouver nos collègues au travail et là lundi, il n'y aura plus rien en fait.
4: On comprend que certains veuillent lever le pied. Il faut travailler moins, il faut rééquilibrer
5: le temps travail et le temps pour les loisirs.
4: En faire moins, mais pas rien, une semaine de 32 heures, une semaine de 4 jours qui fait son chemin, il y a des endroits où ça se passe bien. Je pense que les nouvelles ah. générations voient euh, la vie autrement. Voilà. Nous pouvons vivre mieux en produisant moins. Le travail n'est plus le moteur ah bah, de alors notre dans vie. Dans ce cas-là,
3: ça va être très simple, ils vont se foutre à la campagne, ils vont créer leur
2: potager, ils vont faire de la full autonomie, puis on ne demande rien à personne.
4: L'emploi du temps n'est plus le temps de l'emploi.
0: Alors Fabien Roussel, on est, on est heureux que vous soyez là ce soir parce que je disais, c'est un peu vous qui avez euh, allumé la mèche en, en cette fin d'été sur cette euh, question du travail. Gauche du travail, gauche des allocs, ça a beaucoup fait polémique. C'était début septembre, ça a pris de l'ampleur. Est-ce que vous imaginiez franchement euh, que ce débat était aussi inflammable ou c'est parce qu'il est aussi inflammable que vous l'avez posé en ces termes
6: bah, J'étais euh, surpris que ça prenne une telle dimension parce que ce n'est pas la première fois que je dis ça. Euh, C'était écrit euh, dans mon livre euh, « Ma France » où je parlais beaucoup du monde du travail. J'en ai beaucoup parlé pendant ma campagne présidentielle euh, parce que je suis euh, élu dans le Nord, une région hein, industrielle où on travaille beaucoup mais où on a aussi beaucoup cassé. Le travail dans le sens où on a beaucoup subi de délocalisation, euh, la désindustrialisation des services publics appauvris, abîmés, et, euh, et des gens qui sont abîmés aussi, abîmés par des années de chômage, des années où on, on doit survivre avec euh, des allocations chômage, mmh. et après, le RSA. Et, euh, et, et, et moi, je, je vis parmi eux, je vis, euh, on vit ensemble, et je vois comment le chômage, ces revenus de substitution ont on abîmé... Euh, ma région, mon pays, et donc j'ai voulu, euh, voulu porter ça en disant, basta, quoi. On veut du travail, et du travail pour tous, et donc, euh, mon discours, c'est éradiquons le chômage.
8: Oui, mais quand vous dites, c'est les revenus de substitution qui ont abîmé mon pays, ça, j'ai du mal à le digérer. Enfin, Le travail, oui, mais dans quelles conditions C'est ça, les vraies questions qu'il faut poser. La gauche du travail et la gauche des allocs, c'est un faux débat. Pour moi, c'est un débat de gens qui ont un agenda médiatique, mais c'est un faux débat. La réalité, c'est que le chômage ce n'est jamais un choix personnel. Le chômage, il est subi. Quand en 2009, vous avez 1,5 million de chômeurs en plus, c'est quoi C'est une épidémie de paresse Des gens qui ont voulu aller au chômage Ou c'est parce qu'il y a eu une crise financière Il y a eu une crise financière, vous voyez Et aujourd'hui, le travail, on est tous d'accord, mais c'est les conditions de travail. Quand vous lisez les études de la Dares, 40% des ouvriers vous disent que le travail délabre. 50% des gens vous disent qu'ils ne pourront pas faire le même travail à 60 ans. Et là, vous voulez vous dire, oui, je suis la gauche du travail C'est complètement stupide. Je veux dire, aujourd'hui, oui, au le travail mais dans des bonnes conditions. Une retraite à 60 ans, euh, des temps de travail qui permettent aux gens de récupérer, euh, un salaire qui permet aux gens d'aller en vacances, parce que 22 millions des Français ne vont pas en vacances. Dans ces conditions-là, on peut parler de travail. Mais le travail, comme il est donné aujourd'hui, ce n'est pas ce travail-là.
0: On parlera des tout à l'heure, mais sur ce, ce que vient de dire Thomas Porcher, euh, Fabien Roussel
6: bah, Je ne vois pas pourquoi il me tombe dessus, je ne dis pas autre chose. <rire> enfin, je, veux dire, je dis bien que dans ma région, comme dans mon pays, on a désindustrialisé euh, la France. Un million d'emplois en moins en 20 ans dans l'industrie. On a des services publics qui ont été abîmés et donc qui n'ont pas recruté, et des agents des services publics qui se sentent essorés. Et donc, ceux qui sont au travail souffrent. D'une part, donc oui, travailler moins, travailler mieux, travailler tous. Et de l'autre côté, ceux qui ne sont pas au travail et qui, depuis des années, sont sous perfusion d'aide sociale, de politique sociale. Non, mais. Ah bah, moi, heureusement je... que l'assurance chômage vous est là. Coupé. Donc, ce que je dis, c'est que on vit dans un système économique que j'appelle le capitalisme, euh, qui produit du chômage et qui trouve euh, bien utile d'avoir des politiques sociales à côté qui accompagnent le chômage et qui, du coup, s'en accommodent. C'est pour ça que je m'en prends à cela en disant, éradiquons le chômage et faisons en sorte que tout le monde ait un travail, un travail et un salaire. Et je vais vous donner un exemple recueilli hier dans mon tour de France, justement, j'étais à Arc, Arc, où il y a l'usine Arc International, 2 800 salariés, euh, non, 5 000 salariés, 5000 salariés. Un salarié me dit, il me parle, il me dit, j'ai 34 ans d'ancienneté, 34 ans d'ancienneté, il perçoit 1448 euros de salaire, Il travaille en 2-8, il est posté, 5 h 13 heures, 13 h 21 heures. Et il me dit, 1448 euros de salaire. Vous trouvez normal, Monsieur Roussel, qu'avec en travaillant et avec un salaire malheureusement bas, eh j'ai le droit à la prime de rentrée scolaire, j'ai le droit à la prime d'activité et je vais avoir droit au chèque énergie Et eh il me dit, c'est pas digne, c'est pas digne. Et il me dit qu'il préférait avoir un salaire suffisamment élevé pour ne pas avoir besoin d'aller chercher... Ces revenus de substitution, cette prime d'activité, ce chèque énergie, ce chèque énergie va être dévastateur, je vous le dis tout de suite, hein, parce qu'il y, y a des smicar qui, vont, euh, euh, qui, qui ont un enfant qui vont y avoir droit, et un smicard ou léger au-dessus du smic, il n'y aura pas droit. Et pourtant, il sera dans la merde, pareil. Et donc, faisons en sorte que tout le monde puisse vivre dignement avec un travail et un salaire, et un travail où on se sent bien, où on retrouve du sens au travail, où on s'émancipe au travail.
0: Comment est-ce est que vous ça regardez ça donc, les... Les... On est les, les, les uns les autres on retrouve, voilà. ce, ce débat, Olivier Babot, sur... Euh sur cette gauche du travail, gauche des allocs, et on pourrait élargir. France du travail, France des allocs, dans ce cas-là, parce que ça ne concerne pas que la gauche, ce débat.
7: J'ai l'impression qu'on parle de beaucoup de choses. On parle aussi de pouvoir d'achat. On parle naturellement, euh, non seulement du fait d'être dans la vie active, mais d'être dans la vie active occupée, c'est-à-dire au sens économique, d'avoir un travail. Moi, ce que je remarque et dont je me réjouis, c'est qu'en fait, on ne s'en est peut-être pas assez rendu compte, mais on est passé dans une société de facto du loisir, en fait, depuis un moment, et c'est formidable, parce qu'on n'a jamais eu autant de temps libre. Au 19e siècle, on travaillait 4000 heures par an en moyenne. aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd on est entre 1300 et 1400, c'était quasiment divisé par 3. En 1950, on était encore, c'est facile, à 1950 heures. Ça veut dire que depuis 1950, on a gagné à peu près 500 heures, c'est-à-dire l'équivalent de deux mois de vie éveillée en temps libre. C'est extraordinaire. Dans les sociétés, les ethnologues montrent dans les sociétés premières, on travaillait peut-être 4 à 5 heures par jour, pas plus de deux jours par semaine en équivalent, par exemple, en Afrique austral Durant le Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on pense, il y avait énormément de temps euh, de, de jours fériés, quasiment autant aujourd'hui de jours non travaillés que quelqu'un qui serait aujourd'hui avec ses deux week-ends, enfin ses, ses week-ends, pardon, ses deux jours de week-end, et avec les cinq, euh, les cinq semaines de congés payés. En réalité, à partir du 19e siècle, on a euh, cassé la vie de beaucoup de gens qui n'ont fait que travailler, et en fait, on a, retravaillé, on a re, regagné, en fait, depuis deux siècles, enfin, cette liberté. Je crois que c'est Christophe Fourquet qui montre que, c'est en 92 Symboliquement, qu'on a la fermeture de Renault, mais l'ouverture la même année de Disney. On est dans un moment où on n'a jamais eu autant de temps libre. Euh, en 2010, l'INSEE disait qu'on a 4h58 par jour en moyenne de temps libre, au sens de l'INSEE, c'est-à-dire vraiment sans travail à la maison, euh, sans travail d'hiver. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. On a d'ailleurs gagné 7 minutes depuis 1999.
0: <rire> Corinne Mayer, sur, 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 sur ce débat, est-ce est que vous... Vous reconnaissez le mérite de la Roussel d'avoir posé ce débat Alors, il existait déjà, évidemment, mais ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas autant parlé du travail qu'en ce moment.
3: Alors, je vais me déplacer un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est derrière ces questions, la question de la paresse. Hum. La paresse est stigmatisée chez les pauvres qui touchent des aides. En revanche, c'est un certain nombre de personnes qui appartiennent aux classes moyennes, voire favorisées. Euh, cela trouve le moyen de s'infiltrer dans le grand fromage qu'est la société et se trouver des espèces de poches de paresse qu'ils valorisent à leur avantage mmh. sans se faire voir. Donc finalement, cela réussit à être payé sans, sans, sans travailler Il y a beaucoup. Un
0: droit à la paresse à deux vitesses dans ce pays.
3: Tout à fait. Mmh. Euh, D'ailleurs, pas que dans ce pays. En fait, c'est universel.
0: Priska Tevno
2: moi, moi pour reprendre un peu effectivement euh, Monsieur Fabien Roussel et je vais vous remercier d'avoir mis ce débat au centre euh, aujourd'hui euh, de, de l'enjeu politique parce que oui euh, nous avons besoin de nous recentrer sur des essentiels, sur des fondamentaux et je vais aller un peu plus loin que vous et je vais vous dire que finalement la valeur travail elle n'est pas forcément plus de droite que de gauche, elle est fondamentalement française en ce sens qu'elle rejoint cette nécessité d'émancipation, cette nécessité de prendre possession pleinement de son destin pour soi-même mais aussi euh, pour sa famille. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est pour ça que nous, nous travaillons sur cet enjeu de plein emploi. Mais attention, ce n'est pas une fin en soi, le plein emploi. Le sujet non, parce aussi...
0: que vous direz pour quel emploi
2: Eh ben voilà, eh ben je quel, vais complètement y répondre. Emploi. Et vous avez tout à fait raison, le sujet aussi est le bon emploi. Cet emploi qui est capable de rémunérer comme il se doit, à la hauteur du travail fourni. C'est la raison pour laquelle il faut continuer à baisser la pression fiscale et les charges qui pèsent sur les salariés, par exemple la, il faut... Il ça faut... Rémunère bien, Attendez, je finis voilà. si vous permettez et puis après je vais vous répondre sur libéralisation ouais. de façon très claire. Mais il faut aussi permettre à chacun de pouvoir aussi aller sur des carrières professionnelles qui ne résument pas aujourd'hui la démarche d'une vie entière. Donc on peut changer de travail au gré de ses envies, c'est ce qu'on a vu dans votre reportage notamment, et donc on doit être capable aussi d'accompagner ces reconversions. Et enfin, moi je vais rejoindre sur le sujet de la paresse. Moi plus que la paresse, j'ai envie de faire peut-être l'éloge du repos. Et l'éloge du repos, c'est aussi cette capacité à prendre du repos dans une vie, dans une journée de travail. Et là, il y a quand même une différence. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire qu'aujourd'hui, euh, se lever pour aller travailler vaut à euh, rester dans son canapé affalé. Ce n'est pas la même chose. Et ça, il faut qu'on puisse le dire. Et là, notamment, les Français le disent. Je finis d'un mot... De façon très claire, ils ne sont pas contre le travail, ils sont pour mieux de travail. Et donc nous devons travailler effectivement à ces je, sujets. J'arrive à Maxime Zahy,
0: mais ju juste, est-ce que vous en avez marre d'être félicité par, euh, par les <rire> ou par la droite En même temps, je viens
2: de la gauche, hein, mon père est un ancien <rire> du PCF. Non, non,
6: non, mais faites attention pas, pas, à non, non, Je, non, je non. me rends compte non, non. depuis principe, que j'ai lancé ce débat que dans la rue, les gens qui m'interpellent, je ne demande pas leur étiquette me salue, me félicite et me demande d'y aller. Et les personnes qui se retrouvent au chômage, et qui sont en situation d'être de, privés d'emploi et de travail, me disent merci, euh, battez-vous pour nous, parce qu'une personne qui est au chômage aujourd'hui, ce n'est pas son choix, c'est subi. Et donc, il aspire à pouvoir avoir droit à un travail et à sortir de, de ce système-là. Et donc, euh, moi, je, je suis... Euh, non, non, moi, je, je me sens vachement à l'aise, j'ai aucun problème.
0: Maxime Bailly, sur cette question de la, de la valeur travail, vous aussi, je crois, que vous dites, elle hein, n'est pas de gauche ou de droite, cette valeur.
5: Oui, en, en vrai, le débat, je le trouve un petit peu... Enfin, euh, ce n'est pas très intéressant, honnêtement. Et puis, je ne pense pas que les Français ouais. se demandent quand ils vont au travail. Français le matin, matin ouais, c'est vont à droite ou à gauche quand ils vont au travail euh, ce, Non, ce qui, ce qui est le, le vrai sujet je pense et, et merci d'avoir ouvert le débat mais allons jusqu'au bout comment est-ce qu'on valorise plus le travail comment on l'adapte aux nouvelles réalités du travail aujourd'hui parce que ça. le travail aujourd'hui a été complètement métamorphosé or le droit du travail est encore basé sur une époque de 30 glorieuses des usines fordistes alors qu'aujourd'hui on sait que ça a été complètement métamorphosé accéléré par le Covid aussi vous avez l'unité de lieu, de temps, d'action qui a complètement explosé vous avez des étudiants qui travaillent des actifs qui se remettent en formation des retraités qui reprennent leur activité et vous avez un marché du travail qui est encore, je le rappelle, en dichotomie totale, c'est-à-dire que vous avez des CDD ultra-flexibles et des CDI ultra-rigides. Et donc, au bout d'un moment, je pense qu'il faudrait aller... Les CDI sont encore ultra-rigides Oui, les CDI sont encore ultra-rigides, bien sûr. Alors, quand quand même a oui, mais ouais, enfin, ouais. ça a été marginal, ça ah bon pas, Ça pas ah beaucoup. Bon, okay. Aujourd'hui, les CDD, vous avez demandé aux jeunes, c'est eux qui prennent toute
8: la, 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 la précarité du marché la du travail. Ils sont la
5: variable d'ajustement du marché du travail, c'est eux qui ont tous les petits jobs très précaires, très limités. Et donc, je pense qu'il faut aller vers un contrat unique. Il faut protéger le salarié plutôt que le statut et puis même allons plus loin, faisons un vrai statut de l'actif protégeons l'individu, le travailleur plutôt que la nature du contrat. Ouais, et, et à puis... ce moment-là, vous pouvez protéger vraiment tout le monde. Vous asseyez les droits sociaux sur le, le travailleur, quelle que soit son activité. Mais allons jusqu'au bout de cette discussion. Et voilà, si vous voulez de droite ou de gauche, on s'en fiche un petit peu. Mais si vous, d'ailleurs vous aussi, si vous cherchez le plein emploi, réformons les structures de cette état providence et du droit du travail. Je, je pense que euh, on, est, on est en mérite de, de pouvoir le et demander. Le, 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 le statut, moi, le, non, mais euh, le plein de emploi, tôt, statut de l'actif pour tous les salariés,
8: voilà. et le travail à la tâche. Un euh, statut de l'actif. Non, mais le plein emploi, vous allez vous allez l'avoir facilement avec la réforme de l'assurance chômage, parce que vous allez radier tellement de chômeurs qu'il y a des gens qui vont sortir des statuts. Oui, c'est un peu le but quand vous baissez les prestations chômeuses. Ah bon, ben on verra. Encourager, voilà. non, mais non, non, mais encourager vous allez rendre les le statut, rendre statut de chômeur devrais, de plus en plus difficile vous énervez, et, vous allez, vous et vous allez baisser un certain nombre de prestations, là. ce qui font que les mecs vont devoir aller trouver un travail pour aller travailler. Chacun vous votre allez, et vous allez réformer l'assurance la oui, chômage, donc comprendre. le statut de chômeur va être de plus en plus difficile à avoir, et vous allez baisser les prestations, ce, ce qui fait bien. que les gens ne vont même plus pouvoir vivre et qu'ils vont devoir aller trouver rapidement un boulot, ou sinon ils ne vont plus toucher leurs prestations. Je vous invite à, à aller dans donc là Et donc, là, et donc là, là, ils vont sortir, Bah oui, bah, alors disons qu'il y a beaucoup d'économistes vous... qui n'ont pas très bien compris, mais euh, euh, ils vont donc sortir du statut de chômeur, ils vont sortir de la statistique. Pardon, donc mais... on va avoir un beau chiffre du chômage, et on aura comme aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, quand Trump a gagné. Beaucoup de gens ont dit Oh, mais c'est bizarre, le taux de chômage américain est extrêmement faible, l'économie va bien. Mais quand vous regardiez l'aide alimentaire, elle augmentait il y avait une décorrélation très forte entre le chômage et l'aide alimentaire, ce qui n'avait jamais été le cas les 30 dernières années. Pourquoi Parce qu'il y avait plein d'Américains qui sortaient des statistiques. Le travail payé, Voilà, même. bah oui, qui étaient nulle part. Et là, c'est ce qui va se passer. Donc là, vous allez avoir un, un taux de chômage à, à, à 4-5 vous allez l'afficher, vous allez être
6: très fier à la télé. Mais derrière, il y aura plein de gens qui seront dans la précarité. D'ailleurs, c'est ce que l'on appelle le plein emploi, dans la bouche du président de la République et de certains économistes d'ailleurs. Oui. Le plein emploi, c'est 5% de taux de chômage. Mais ce n'est pas le plein emploi pour moi. C'est-à-dire qu'il y aurait chômage, naturellement un chômage incompressible de 5%. Ouais. C'est beaucoup quand même. Hein c'est un million quand même. Hein un million de personnes donc qu'on considère qu'ils ne travailleront pas. Euh, moi, je ne pense pas ça. Et justement, on doit avoir une grande réflexion aujourd'hui sur le sens que l'on veut donner au travail... Mmh et au rôle que chacun... La place de chacun dans la société, en fonction de ses compétences, en fonction de ses aptitudes, en fonction de ses envies. On va changer de profession euh, durant toute sa vie, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, on doit pouvoir imaginer... Nous, c'est ce que nous proposons, un service public de l'emploi qui garantit à chacun un salaire, qui, euh, en échange ou d'un travail ou de période de formation, qui permet de se réorienter, mais qui garantit la sécurité au moins salariale et qui permet à chacun de vivre. Mais le sens que l'on doit donner au travail, c'est au cœur des discussions que l'on doit avoir. Parce que moi, le salarié d'Arc International qui est payé à coup de lance-pierre, qui travaille donc 8 heures d'affilée avec une pause de 30 minutes pour déjeuner, et deux pauses de 10 minutes, c'est la pause physiologique, hein, pour aller faire pipi. C'est ça, la réalité, entre deux. Il est à la chaîne, il est devant un four, il fait 900 degrés, c'est la pénibilité, etc. Il se lève, pourquoi, le matin, quand il va travailler Pour pot de balle, et en plus un métier pénible. Mais il se dit, mais moi, j'y vais travailler pour, pour mmh. l'actionnaire, américain qui, en plus, menace de fermer la boîte, là parce que l'électricité augmente, et ils vont s'installer en Arabie Saoudite. L'aide-soignante le, 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 qui est à l'hôpital et qui souffre, qui est passionnée par son métier. Elle se demande pourquoi le matin... Euh, je me lève pour aller bosser si je sais que je vais souffrir je vais, je vais mal exercer mes missions et je suis, je, je suis malheureuse dans, 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 dans mon travail donc il faut aussi que l'on pense à tout cela c'est en, en disant mais on doit se sentir épanoui au travail, heureux au travail, qu'on soit ouvrier qualifié, que l'on soit agent des services publics, dans l'enseignement, dans la santé et c'est ça et c'est pour ça qu'on doit euh, pas seulement penser euh, travail pour tous euh, ce que moi je dis mais aussi contenu du travail et faire en sorte que chaque, chacun mais
1: justement ce que vous dites Fabien Roussel ça interroge aussi cette notion de valeur travail. On a beaucoup répété ces deux termes ensemble, valeur travail et notamment Chris Cateveno, quand vous avez pris la parole tout à l'heure. Vous avez tout de suite posé le débat euh, en ces termes, la valeur travail, mais. Une valeur
0: française, vous avez. Voilà.
1: Et vous avez dit que c'est une valeur française, exactement. Mais alors pourquoi justement forcément parler du travail comme d'une valeur Qu'est-ce que ça signifie Est-ce qu'on ne peut pas, euh, comme le fait Fabien Roussel, défendre le droit à chacun à avoir un travail, un bon travail, une bonne rémunération, sans forcément poser le débat en termes de valeur parce que le, enfin, sans en faire une obligation morale.
2: Il n'y a pas une obligation de morale. Enfin, derrière, attention, c'est peut-être ce qu'on met derrière le mot « valeur ». Mais encore une fois, je pense qu'il faut rappeler euh, le sens, peut-être le sens, que le travail a aujourd'hui pour chacun euh, des Français et des Françaises. C'est un sens bien évidemment financier, il ne faut, faut pas se leurrer. Et une démarche financière évidente et première, mais aussi une démarche sociale. Le travail, c'est un des derniers liens dans notre société qui n'est en rien aliénant. Et ça, il faut commencer aussi à pouvoir en parler. Je sais que ça vous fait réagir, ah oui, mais, mais je le dis, débat. et je le dis très clairement. Euh, je... De... Attendez, je vais dire finis quoi, juste ouais, à finissez, finir, finissez, pas vous dire rien. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, être en capacité de travailler dans de bonnes conditions, et c'est ça qu'il faut peut-être euh, discuter aujourd'hui, c'est accepté par tout le monde. On peut lire les différentes études, les différents euh, sujets qui sont faits par différentes fondations. En aucun cas, les Français renoncent au travail. En aucun cas, les Français disent qu'ils ne veulent pas travailler. Ils Parce disent qu'ils ils veulent leur loyer. Ils, ils, pas, disent... ils travailler excusez-moi, ils ouais. disent. Je me permets juste. Ouais. Ils disent qu'ils veulent mieux travailler. Ah oui. Et l'enjeu, il est là encore une fois. Nous devons tous nous atteler à mieux travailler. Il y a une dimension extrêmement forte, nous y attelons depuis euh, 2017, nous allons continuer sur différents volets, mais c'est aussi prendre en considération les mutations de la société et le concept même du travail. Je
6: eh ne ben, sais emploi.
8: pas, ce que, je sais Alors, pas parlons ce que veut dire emploi, mieux en fait, travailler. Oui, je oui, je pardon, me permets juste une petite phrase, excuse-moi, ouais. je me fais un petit insert. Je ne sais pas ce que ça veut dire mieux travailler. Bah, un chauffeur Uber, est-ce qu'il travaille mieux parce que là, lui, il n'est pas concerné par le droit du travail, hein. je tiens à vous le dire. Hein. Oui, c'est un problème. Voilà. Il... Est-ce qu'il travaille mieux Je ne suis pas sûr. Et puis après, euh, il faut vraiment... Moi, ce que j'ai l'impression que je, je, je vois aujourd'hui, euh, c'est que la plupart des gens, ils cumulent un certain nombre euh, d'obligations, de contraintes familiales. Aujourd'hui, comment vous faites quand vous travaillez dans une entreprise Vous pouvez partir à 17h pour aller chercher votre fils à 6h. Est-ce que c'est possible C'est impossible de faire ça. Vous partez à 19h, à 20h, qui est-ce qui s'occupe de l'enfant Vous devez prendre une, une nounou, ou vous devez jongler quand vous n'avez pas les moyens avec la voisine, etc. Moi, je vois que des gens qui jonglent constamment et là, vous allez leur dire, ah, c'est le bonheur quand l'école ouvre, ouvre à 8h20 et que vous avez une heure pour aller au, au travail. Comment vous faites Vous arrivez au train à 9h30, il est content Votre patron, quand vous arrivez, non, il n'est pas content. Donc non, moi, vous je êtes vois que de...
2: découvrir la vie, en fait. Bah, bah, excusez-moi, excuse excuse monsieur. Et non, excusez-moi, je, suis...
8: je découvre la vraie vie. La vraie monsieur, vie des, des gens que vous je... n'avez pas l'air de connaître. Bah, je suis maman,
2: j'ai deux enfants, je vais vous bah, voir ma journée. Là, bah, oui, bah, voilà, un alors, alors concret. comment vous faites Alors, vas-y, Avec
8: un salaire de député qui est proche du salaire moyen. Excusez-moi, monsieur, je n'ai
2: pas été député toute ma vie. En l'occurrence, j'ai beaucoup été bénévole en politique et j'ai aussi travaillé dans des centres d'appel mais de, pas de jugement sur ça. Je pense qu'on est là pour débattre et apporter du sens oui. à ce débat-là. Alors,
8: allez-y. J'y vais, donc j'y vais, franchement. Allez -y, allez -y. Oui,
2: effectivement, nous avons aujourd'hui une démarche où euh, l'objet de la vie, on ne réussit pas sa vie simplement en réussissant dans sa carrière professionnelle. Il y a tout un un pan de paramètres à voir et je suis d'accord avec vous, sur le sujet de la vie pro-perso mais même la vie familiale, et donc il y a différents sujets qui sont arrivés, notamment grâce à la crise Covid, qui a été un révélateur mmh. formidable avec l'encadrement du télétravail quand cela a été possible, oui. parce que tous les métiers ne le permettent pas, mais il faut l'encadrer, il, il faut le promouvoir, il faut le reconnaître, mais également cette...
8: Puis la loi -ce travail qui, qui peut permettre aux gens de travailler dimanche quand leur entreprise parler, va pas... Non mais c'est très bien alors, de le travail vous l'avez votée
2: voté. je, vais je, vais je vais finir ce... ce principe où à, où terminez votre
0: phrase, puis Olivier
2: ce sujet Mais également, cet accompagnement, vous Parler effectivement des enfants, etc. C'est une charge mentale qui pèse essentiellement encore beaucoup trop sur les femmes. Et ben effectivement, c'est des disponibilités en crèche. C'est également le congé paternité. Et oui, en tant que femme, on a aussi envie de pouvoir travailler, mais on a aussi envie de pouvoir Je avoir. Pas où sont les en Je vois pas où sont les places
8: en crèche. Mais mais sur, sur, ah bon, sur la
7: ben notion bon. de, de chômage frictionnel, très rapidement parce qu'il en a été question. Attention, ne pas de contresens, Quand on dit 5%, c'est pas les mêmes qui le sont en chômage. Emploi. Le plein emploi, voilà, il y a un chômage frictionnel qu'on n'arrive pas à réduire. C'est parce qu'il y a toujours entre deux emplois, bah, une période où pendant que vous cherchez, ça fait qu'un petit moment. Mais pas les mêmes. L'idée c'est le que les mêmes personnes qui est en personne permanence au chômage, qui est au chômage. On, se, on se satisfait pas du fait que ces gens sont au chômage. Alors sur la question, effectivement de la valeur travail, effectivement c'est un peu gênant comme s'il si, euh, y avait une sorte de vieille, euh, de, de, de vieille obligation morale, quasi religieuse au fait de travailler. En fait je crois que c'est pas l'idée. On oppose en fait un travail qui réalise, à un travail qui aliène. Et il y a cette dichotomie depuis toujours ce débat qu'on a. On l'avait il y a 2500 ans déjà en Grèce ou d'ailleurs sur ce plateau. On, euh, <rire> on préférait pas le travail, on préférait ce qu'on appelle le scolaire, c'est-à-dire en fait le loisir studieux. Mais bon. Euh, il y a le travail, vous savez, le, en latin, ça vient de tripalium. Ça viendrait de tripalium, c'est-à-dire un instrument de torture. Évidemment, là, c'est le travail comme punition. Et puis, il y a le travail en grec, c'est l'ergone. L'ergone, c'est le travail de la terre, gai. Et c'est l'idée que vous allez cultiver les choses. Et là, c'est un travail réalisation. Évidemment, ce qu'il faut souhaiter aux gens, c'est un travail qui réalise. On n'a pas tous cette chance. Tout ce qu'on peut dire, c'est que plus vous êtes formé. Plus vous avez accès à, bah, par exemple, une indépendance qui n'est pas subie, comme dans le cas d'Uber, mais une indépendance qui va être choisie. Il y avait eu, en 2017, un sondage fait par la CFD, était très intéressant, qui disait 77% des salariés disaient aimer leur boîte. Et alors, encore mieux, disait 39% des gens disaient, même si je gagne au loto, je continue à travailler. Bah, ça, c'est exactement ouais. ce que je dis à mes étudiants. Je leur dis, si euh, vous aurez réussi votre vie professionnelle, si vous allez euh, continuer à travailler, même si vous gagnez au loto, là, ça voudra vraiment dire que vous vous réalisez, et c'est ce que je leur souhaite.
0: Camille, voilà. on a évoqué un peu le, oui. la crise Covid comme révélateur de ce, de ce oui. nouveau rapport au travail.
1: Effectivement, et bon, on, on sait, on, et ça a été beaucoup commenté dans les médias, beaucoup recherché aussi par des, des sociologues et des enquêtes, mais qu'il y a vraiment un rapport au travail qui est en train de se transformer dans la société, qui a été accéléré par les confinements successifs, donc ces moments d'arrêt où chacun a pu s'interroger à la fois sur le sens de son travail sur la place que le travail a dans sa vie. Et donc on sait aujourd'hui, et grâce à plusieurs enquêtes, qu'il y a un véritable basculement. Alors je vous donne quelques chiffres. En 1990, 60% des Français estimaient que le travail était très important dans leur vie, donc un petit peu plus de la moitié. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 24% à estimer ça. Donc c'est quand même une vraie bascule. Et toujours en France, cette année, on a 520 000 salariés qui ont démissionné au premier trimestre 2022. C'est un chiffre absolument record depuis 2000. 2008, et euh, alors c'est pas encore le big quit, donc cette, cette démission par millions Américaine. qui est en train de se passer aux états unis mais ça commence presque à y ressembler. Donc je me tourne vers vous Corinne Mayer vous qui euh, depuis longtemps appelez, et qui l'avait encore fait d'ailleurs il y a quelques semaines euh, dans une tribune dans le journal Libération, vous appelez à ébranler le système en traînant des pieds. Est-ce que vous avez l'impression, <rire> est-ce que vous vous félicitez de ce phénomène Est-ce que vous avez l'impression qu'on est un peu justement au début d'une révolution qui pourrait ébranler euh, le, le système du
3: travail que vous fustigez je, Oui, J'espère vivement. Effectivement, pour moi, le grand bouleversement qui, enfin, dans le monde du travail actuellement, c'est ça. C'est le fait qu'il y a de moins en moins de gens qui, qui, en fait, qui souhaitent travailler. Et en plus, qui, qui, donc, ça, ça, ça permet de rééquilibrer le, le rapport avec, avec l'employeur et avec le monde du travail. Donc, c'est formidable. Alors, je voulais juste rappeler un chiffre qui a été publié, je crois, dans le challenge. C'était avant la, la crise sanitaire, 2017. Euh, seuls 6% des, des employés français s'investissent dans leur travail. Donc je crois que tous les discours que j'entends ici sur... Euh, la, déjà, le, le mot valeur travail, en général, me, me hérisse le poil, parce que je ne sais pas de quoi on parle. Moi, ce que je vois, c'est que ça n'a pas d'équivalent dans notre langue, c'est donc euh, c'est déjà sujet à caution, et qu'en plus, de quoi, de quoi parle-t-on euh, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'autour de moi, et je, je m'inclus, en fait, dans, dans cet autour, je ne vois que des gens qui sont totalement désabusés du travail et qui ne cherchent qu'une chose, c'est déjà, bah, effectivement, gagner leur vie parce qu'il le faut bien, minimiser l'effort et faire des choses les moins ennuyeuses possibles. Mais ça veut dire des gens qui, ont, en fait, ils ont fait sécession par rapport au, euh, au monde tel qu'il est, puisqu'en fait, il, il cherche juste à se planquer un peu, mais euh, sans s'ennuyer trop, etc. Donc, j'ai l'impression, en fait, qu'il y, y a un discours comme ça euh, qui est tenu dans les hautes sphères et qui ne correspond pas du tout à la réalité du, du terrain, enfin, de la vie quotidienne.
0: Maxime Sbailly, euh, c'est intéressant quand même. 6% des salariés seulement s'investissent dans leur travail.
3: Chiffre 2017. Entre le
8: chiffre de la CFDT ah, et là. Moi, j ai, j ai il y a un autre, pour vous, dingue, ah, un a, autre chiffre pour a, vous. Excusez-moi,
3: Il y a autre chose que j'ai oublié, c'est qu'en fait, euh, il était mentionné, hein, ça je l'ai lu, euh, j'ai j'ai pas la source, mais c'était mentionné dans plusieurs euh, études, que les salariés français sont les plus démotivés en Europe. Ce qui, personnellement, ne m'étonne pas du tout. Parce que euh, la France, est un pays très hiérarchique, en fait, avec des codes très complexes. Et je pense que ça alimente encore le, le sentiment de démotivation. Est-ce que c'est en
5: train de changer, selon vous, ça Non, mais ce qui est très paradoxal, c'est qu'en fait, la, la grande démission, puisque vous l'avez mentionné, alors ça a été un phénomène aux états unis qui est terminé. C'est-à-dire qu'après le Covid, on a vu sur le taux de participation une baisse soudaine. Il y a eu des dizaines de millions d'actifs qui se sont mis en retrait du marché du travail. Et vous dites on est revenu à la... Là, ils ont récupéré le, le niveau d'avant-crise il y a quelques mois, donc c'est revenu à la normale. En France, on a importé ce concept, parce qu'on aime bien importer les concepts américains un peu étrangers, mais ça ne s'applique pas du tout en France, parce que, vous l'avez rappelé, il y a un nombre élevé de démissions, un nombre record, mais le chômage est quand même bas, et le taux de participation, enfin ce qu'on appelle le taux d'activité, il est historiquement haut. C'est-à-dire qu'entre, vous prenez 15-64 ans, 73% des Français sont au travail. C'est le taux le plus élevé jamais mesuré par l'INSEE, c'est-à-dire que les Français n'ont jamais été autant au travail. Donc c'est quand même un élément à garder en tête quand on parle de valeur travail, quand on parle de démotivation, ce qui n'enlève rien sur le sens et le contenu du travail. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une France qui bosse plus que jamais. Et ça, c'est quand même un élément, je trouve, au-delà des débats politiques sur la valeur travail, qui est à prendre en compte, c'est que le chômage est bas, le taux de participation est historiquement haut et les Français bossent. On peut s'en réjouir quand même. Fabien mmh, Roussel. Bon, moi,
6: je me retrouve un peu dans ce que vous dites parce que je l'entends aussi, ça. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, Fabien Roussel, pardon, je
0: vous coupe. Est-ce qu'on peut dire, d'un côté, euh, il faut, je suis pour la France du travail, la gauche du travail,
6: et j'entends ce que vous dites euh, sur le droit à la paresse Est-ce que, est que ça, c'est pas... C'est pas ce que madame a dit. Elle a, elle a décrit une situation, elle a décrit euh, ce qui se vit chez des salariés, que j'entends. Je, je, je l'entends. Donc Ça, c'est une réalité. Et il faut l'entendre. Mais moi, je le traduis euh, par une, une forme de démobilisation, pour beaucoup, pas tous, hein, mais une partie, parce qu'ils ne ils savent plus, pourquoi ils y vont À quoi ça sert et, euh, et quelque part, on se met un peu en retrait. Et puis, on fait euh, le service minimum, où on va aller chercher son biftec mais on fait le minimum. Et ça me rappelle, moi, une histoire qu'on racontait euh, avant sur euh, les tailleurs de pierre qui sont au pied d'une cathédrale et à qui on demande qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Il y a le premier qui dit, ben, je tape sur euh, euh, la pierre. L'autre, il dit, je taille une pierre. Et puis, le dernier qui dit, je bâtis une cathédrale. Et chacun, dans ses missions et dans ce qu'il fait, perd un petit peu le sens... De, de, de son rôle dans la société. Et moi, c'est ce que je ressens fortement en tant que euh, militant politique. Euh, ce que je ressens, c'est qu'on n'a plus, on perd euh, euh, le, 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 le sens de notre rôle, de notre emploi euh, dans la société. À quoi on sert À quoi on sert collectivement euh, On a tellement de besoins auxquels on doit répondre dans notre pays. L'allongement de la durée de la vie, c'est des métiers immenses qui vont se développer. Les révolutions technologiques, informationnelles, c'est des, des métiers qui vont encore bou se bouleverser dans, dans les années qui viennent. La robotisation, le, le, la révolution euh, écologique, euh, la transition écologique, c'est plein de métiers, c'est plein d'emplois qu'il faut pourvoir. Bref, un pays devrait pouvoir donner une ambition à la population, à chacun, aux jeunes, aux anciens, en fonction de ses compétences, en disant on va y aller, on va se retrousser les manches, on va faire, on va bâtir, on va construire, on va enseigner, on va former, on va soigner, on va accompagner, on va protéger. Je pense à la sécurité. Bref, on, on peut donner une ambition. Moi, je, le sentiment que j'ai, c'est qu'on a tellement abîmé... Alors, le travail, j'aime bien aussi parler d'emploi, parce que du travail, il y en a beaucoup. Des emplois, il y en a peu. Et on, on, on a... Euh, individualisé. Chacun se retrouve seul. Et dans l'industrie, ça se traduit par le Lean Management. Le Lean Manufacturing. C'est une mode. Quoi, le Lean Manufacturing, c'est que dans un, une usine de 5000 salariés, comme Toyota, mm -hmm. chez moi, Peugeot, Renault, elles sont toutes chez moi, ces entreprises. Il y a 2000, 3000, 4000 salariés. Eh bien, Avant, l'ouvrier qualifié est sur une chaîne avec des collègues. Ils savent ce qu'ils produisent. Ils sont formés sur cette chaîne et ils restent sur cette chaîne. Autant que euh, pas qu'ils veulent, mais ils restent, voilà. puis ils sont une équipe, ils mangent ensemble, etc. Aujourd'hui. à quoi ils servent. Voilà. Aujourd'hui, ils sont individualisés. On leur demande un geste, ils font un geste, et puis la semaine d'après, on les déplace, on les met à un autre endroit, ils font un autre geste, on les change de poste, et ils ne savent plus ce qu'ils font. Pourquoi ils le font Ils viennent chercher le beefsteak, le salaire, ils rentrent à la maison. Il n'y a même plus les postes déjeuner ensemble. On n'arrive plus ensemble. On n'a plus la vie sociale qu'il y avait. Avant au travail et ça, ça nous a fait, ça nous fait beaucoup de mal. Mais je donc, donc ça, ça veut dire que
1: Roussel, que finalement, excusez-moi, je... bah, fin, la question du, du sens au travail, euh, ce n'est pas comme euh, c'est présenté par certains, juste une question finalement très bourgeoise, un espèce de luxe qu'on peut se permettre quand on a. Enfin, moi, assez on, a le,
0: on a le luxe d'en euh, débattre de ce soir, mais. Pour
6: moi, c'est <rire> extrêmement politique et le droit à la paresse. Je... <coughs> le droit à la paresse euh, de oui, Farg, euh, le genre Marx, de Marx. Le droit à la paresse, on est en 1880, 1870, ouais. en fait. Il écrit le droit au congé payé, il écrit le droit à plus travailler 70 heures et par semaine, et et heure heure. le, le droit il à le droit au repos. Et le droit à
0: la paresse de Sandrine Rousseau, vous y croyez moi et,
6: Mais c'est une autre conception de la société qu'elle défend. Mais nous, on défend le droit à reconstituer sa force de travail par le repos, par le loisir, euh, par l'imagination, par l'accès à la culture aussi, et d'avoir des temps de c'est ouais. enfin, ah, ça. Je la pense
8: que le, le problème, c'est que la, la, st la structure... Déjà, la valeur travail, pour revenir la valeur travail en économie, c'est la valeur d'un travailleur à créer de la plus-value. C'est ça. ça au départ. Très, Donc, ce n'est pas une valeur morale, c'est une ouais. valeur économique. Ouais. Combien tu vas créer de plus-value Et pour créer de la plus-value, qu'est-ce qu'on fait eh ben, On te paye moins que ce que tu rapportes. C'est ça, la base de l'économie, euh, que ce soit Marx ou Smith donc c'est ça la, la ah, vraie le <rire> la, la deuxième il y a je, sa je, la déficience non. aussi qui fait qu'en fait quand on vous paye bien vous êtes plus productif et enfin bon ouais c'est arrivé quand même plusieurs plusieurs ça dans, dans la science bon, économique quand même alors je, je, je termine moi c'est les, les structures en fait qui poussent les gens à détester leur travail même quand ils l'aiment au départ vous êtes une pure récultrice puisqu'il paraît qu'il y en a beaucoup et qu'on a tout le monde à une place en crèche bon peu importe vous êtes une pure aujourd'hui vous êtes une pure aujourd'hui vous avez tellement de bébés vous avez tellement de temps de travail que vous êtes usé très rapidement et qu'à la fin vous détestez votre travail vous êtes quelqu'un qui installe les fibres dans les bâtiments, vous êtes un prestataire de service mal payé, payé au lance-pierre, à l'installation de la fibre, vous êtes dégoûté de votre travail. Pourtant, au début, vous auriez pu, pu l'aimer. En fait, ce qui a dégoûté les gens du travail, et ce qui fait qu'ils continuent, c'est qu'aujourd'hui, ils sont insécurisés dans leur travail. Deux lois travail, la loi El Khomri, d'un gouvernement de gauche, <coughs> la loi Macron d'un gouvernement de centriste, de, centriste de, de droite. Quoi. On peut, voilà. Il y a eu deux lois qui ont insécurisé leur travail, donc les gens ont peur, ils peuvent être beaucoup plus facilement licenciés euh, 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 qu'à qu qu l'époque. Et la deuxième chose, c'est l'ubérisation de l'économie. J'en parle dans mon livre, il y a une, y a une, une entrée, l'ubérisation euh, de l'économie. L'ubérisation de l'économie, c'est ça, c'est les prestataires qui sont comme ça, en auto-entrepreneurs, qu qui sont en dehors des lois, de, de lois du travail, qui ont fait bosser comme des animaux, qu'on paye à, qu à la tâche. On a trouvé en plus le moyen, alors ça c'est très bien, c'est pour ça qu'il y a quand même un ministre de l'économie qui, qui, qui avait théorisé cette libéralisation de l'économie. C'est qu'on a trouvé le moyen, en fait, de les payer à la tâche. Et en plus, ils payent leur matériel. Mmh. Avant l'usine, le patron, maintenant, ils te payent leur voiture, ils payent tout leur matériel et ils travaillent euh, à la tâche. Comment voulez-vous, dans ces conditions, quelqu'un qui travaille 12 heures, euh, un chauffeur qui travaille 12 heures, soit heureux de son travail. Un Deliveroo, soit heureux de son travail. Quelqu'un qui va mettre des fibres, soit heureux de son travail. Les mecs sont dégoûtés par leur travail parce que la structure les, les broie. Olivier Vabeau, sur ça, justement. Ça, ça fait plus d'un siècle, mais, mais encore
7: plus, d'ailleurs, hein, qu'on travaille sur, justement, la qualité du travail, ce qui motive euh, l'ergonomie, <coughs> euh, qu'il y a énormément de recherches autour de ça. Il y a eu énormément de progrès. Ce que vous signalez, en effet, sur, je crois, le, le détachement euh, qui peut se développer, c'est qu'une société très tertiarisée a beaucoup développé ce qu'on appelle les « bushy jobs mmh. », c'est-à-dire des endroits où vous êtes une espèce de management intermédiaire, et finalement, votre travail n'a plus de sens, en effet. Vous ne voyez pas les tenants et les aboutissants de ce que vous faites. Et cette perte de sens est terrible, parce qu'elle provoque de la démotivation. Vous êtes à la limite plus motivé par un travail peut-être physiquement plus impliquant, mais dont vous voyez le sens. Et ce, cette perte de sens, évidemment, elle, elle fait que vous avez mais là, plus d'énergie. Dans
0: la bouche de Thomas Porcher, la question de la rentabilité, de devoir faire du chiffre.
7: Il y a, ce sont des, des emplois particuliers qui sont un petit peu les nouvelles formes du travail à la chaîne parce qu'on n'a plus exactement le travail à la chaîne d'autrefois. Ce lit formidable de Lina, qui s'appelait l'établi. Mais évidemment, c'est l'espèce le, de nouveau prolétariat du, du, de l'indépendance subie et non pas choisie qui est vraiment l'autre extrême euh, du, du, des conditions de travail. Qu'est-ce
0: qu'il y a, Téveno, quand on est député de la majorité euh, comme vous Comment est-ce qu'on entend euh, ce que dit Thomas Porcher à l'instant et même Olivier Vabeau maintenant euh, Est-ce est qu'on se dit « bah oui, Ma tâche, aujourd'hui, c'est quand même... » essayer de donner du sens au travail des gens. Voilà
2: oui ça j'entends je ne je vais pas réagir sur tous les points qui ont été dit par monsieur portman il hein. y avait beaucoup de caricatures et puis oui je vous rassure heureusement une personne une assistante maternelle n'a pas 150 enfants à gérer parce que non mais c'est réglementé mais, mais je préfère mais oui, je, oui, préfère, bah, je préfère bah, le retirer des fois elles en avaient une je, dizaine je peux et finir était... juste mon propos allez-y es pour bien. essayer une phrase une phrase. allez -y, allez -y. Euh, mais oui en fait tout ça c'est qu'on est, qu est aujourd'hui dans une société en pleine mutation et moi je vais vous rejoindre c'est effectivement l'après covid il y a un avant un après et donc ça peut peut-être accélérer des processus qui existaient déjà mais il faut les prendre en considération Aujourd'hui, euh, réussir sa vie ne se résume pas à réussir sa carrière professionnelle. Il faut aller au-delà, il faut prendre un certain nombre de paramètres en plus dans lequel c'est un projet de vie, dans lequel il y a le travail, mais il y a aussi autre chose. Il y a effectivement le droit au repos, le loisir, la famille. Et cette capacité potentiellement, à aussi se reconvertir au fil de sa, de sa vie. Et tout ça, on doit être en capacité aujourd'hui de l'entendre, mais attention, venir considérer en permanence que le travail serait une abomination créée par des tout-puissants qui n'ont qu'une envie, c'est de panthéoniser les autres, je ne suis pas d'accord. Parce que l'entreprise permet de créer de la richesse, cette richesse doit être au mieux redistribué. Et ça, c'est un sujet sur lequel il faut que nous soyons capables de travailler, de débattre. Mieux payé. Mieux payé, mieux redistribué, effectivement. Mais attention, l'entreprise le, n'est pas le mal absolu.
6: Non. Non mais, non, je... on... non, mais je partage. Mais c'est parce qu'on a je parlé de, a parlé de rentabilité euh, sur les salariés par rapport au salaire, etc. C'est vrai dans le, dans, le, dans le secteur privé, beaucoup. Euh, c'est le rapport capital-travail mmh. et redistribution des richesses. Il faut créer de la richesse, il faut qu'il y ait des bénéfices. Mais ces bénéfices euh, ils doivent servir majoritairement à investir, à, à se transformer en salaire et en formation. Aujourd'hui, il y a une, grande partie, une plus grande partie qui est captée par, par les actionnaires et par le capital. Mais il y a aussi, et tout, on n'en a pas parlé là, ceux qui sont dans les services publics. Ceux qui soignent, ceux oui. qui enseignent, ceux qui, euh, donc, n'ont pas, 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 pas de... Ils ne sont pas rentables de dans le mais, mais Exactement. Mais par contre, ils créent une richesse qui est énorme parce qu'ils forment des enfants, ils soignent des vies, ils vont former des futurs euh, ingénieurs, chercheurs, qui vont créer et qui vont nous faire progresser. Et, euh, et, et ceux-là, ils, ils sont tellement essentiels et importants. Et ils Il faut, souffrent aussi. Quand ils ailleurs. souffrent aussi parce qu'on leur demande plus, avec moins de moyens. Ils ont des missions de plus en plus importantes et ils en souffrent. Ouais, maire,
3: vous oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que, d'ailleurs, des, un des problèmes enfin, qui, qui concerne cette crise globale du travail, enfin ce que je lis, moi, comme une crise globale du travail, concerne précisément les services publics. Mmh. Puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, je dirais, dans les années 90, il y a eu tout un, un nouveau type de management qui s'est répandu dans les entreprises et qui a fini par concerner les entreprises publiques. Et puis, euh, tout le secteur public, en fait, qui s'est mis à rêver, comme ça, d'une entreprise rationnelle, venue du privé, jargonnant, une espèce de franglais que personne ne comprenait vraiment. Et cette espèce de, de, de peste, s'est répandu partout dans la société, et notamment peste, euh, dans l'éducation et dans la santé. Oh, non, et si ça a complètement désorganisé tout ça.
5: Ce qui est intéressant, c'est que vous avez, enfin, en fait, vous devrez être manager tous les deux, parce que vous, avez, euh, vous savez comment manager des équipes et apparemment comment faire tourner des usines. Ah ben moi, vous non, vous moi je suis. Euh, non, pas non de mais problème. on a l'impression que chaque... et on
6: décidera ensemble avec les salariés. On a, on a, à elle elle
5: vous vous écouter, on a l'impression que chaque travail est, est un enfer et que, et que tout, le monde, tout le monde souffre au travail. Effectivement, il y a des travaux qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Mais euh, par exemple, vous parlez des, des chauffeurs Uber. Il y en a qui le font par choix parce qu'ils ont envie d'être leur propre patron, parce qu'ils ont envie justement de s'affranchir de toutes ces structures-là, de s'affranchir avoir un patron et de faire leur propre rentabilité. Donc, ce n'est pas seulement subi, ce n'est pas seulement euh, une individualisation qui est imposée par un cadre. D'ailleurs, encore une fois, le droit du travail les, les ignore totalement et je pense que ça, c'est un vrai sujet. Mais c'est aussi parce qu'il y a une envie d'individualisation du travail. Il y a une envie de travailler pour soi-même et de ne pas travailler à la chaîne, de ne pas être euh, à, à la merci d'un petit chef euh, autoritaire euh, qui vous explique comment vous organisez vos journées. Et ça, mine de rien, on a, on a ouvert, même avant le Covid, des, des, des faisceaux, enfin, des, des, des tuyaux qui permettent aujourd'hui au marché du travail euh, de se renouveler sur ces formes-là. Et ça, je pense que c'est une vraie révolution qu'il faut mettre en avant, encore une fois. Pas tout le, le monde est à la attendent. chaîne, pas tout le monde <rire> souffre au travail, parce qu'il y a des gens qui ont choisi une voie plus difficile, hein, qui est le, le non-salariat, de ne pas être salarié, c'est plus risqué euh, c'est compliqué, ça demande de sauter dans l'inconnu mais c'est aussi quelque chose, on le voit avec le développement des auto-entrepreneurs euh, vous avez vu ce qui gagne,
8: vous avez vu ce qui gagne il ouais, oui, bah, faut, si faut si regarder ce peux... qui gagne aussi mais, hein. mais ça aide si si beaucoup de gens, permettre... vous
5: voyez, ça aide beaucoup de gens et beaucoup de <rire> gens le font oui, D'accord. beaucoup de gens bon, le font ça n'a pas,
8: pas l'air d'être une situation mais, pérenne j ai, j ai et agréable
3: j'ai quelque chose et à dire là-dessus parce que je pense qu'ici sur le plateau je suis la seule à avoir ce statut là non moi aussi je suis auto-entrepreneur entre autres entre autres oui mais moi c'est pas entre autres en fait mais comme beaucoup qui ont envie
5: de développer des activités à côté qui se saisissent de ce cadre Non, mais vous avez sources de revenus, c'est oui. ça
3: Oui, voilà. Moi, non. Un, je suis un petit indépendant, donc je sais ce que c'est que de vivre uniquement Donc la réforme de 2008
5: pour le statut de tonton c'est quelque chose de très positif pour vous
3: Je ne vis pas en France, en fait, donc je ne peux pas vous répondre ah. sur ce point, mais okay. Parce ce que mais je peux meilleur vous
0: c'est le... Vous êtes trois nationalités, c'est ça. Française, belge, belge et suisse. Donc vous ne oui. dépendez pas du droit
5: du travail français Non, Dieu merci. Bah vous avez de la chance. Mais <rire> vous voyez, voilà, si bah vous voyez bien. Dire... Mais le, le problème, bien. il oui. est là. la parole. Oui. Et je pense oui.
3: qu'il y, y a effectivement des, des choses à inventer, à mettre en place pour euh, protéger. Pour ce ces gens-là, effectivement, qui qu ont envie de, si sortir de, de, de,
6: sur, de sortir de... Sur, sur ce débat sur l'ubérisation de la société, de, dont je parle aussi beaucoup, euh, comme Thomas Porcher, euh, j'ai un, un avis plus critique, que si vous me permettez, que celui que vous venez de dire, parce que s'il y a un appétit pour certaines personnes d'avoir leur propre liberté de sortir de la hiérarchie, de décider de ses propres horaires de, plus de en travail. De plus de jeunes hein, qui ont Je l'entends. Hein. Quand on cherche du sens, c'est très oui, important. Hein. Oui, mais écoutez aussi que ces mêmes personnes veulent de la sécurité et de la garantie, ils veulent de la protection sociale, ils veulent pouvoir aussi, ils ils veulent de aussi de avoir droit. statut
5: l'actif. Ils veulent aussi avoir droit
6: des congés payés et pour cela ne pas être obligés de travailler 70 heures semaine, etc. Sinon, on revient au Moyen Âge et aux tâcherons. Et vous savez, d'ailleurs, il y a des régimes qui protègent ça. Je pense aux, aux maquilleuses que l'on trouve dans les studios de télé, comme et chez que, vous, embrasse, comme ici, avant. Elles étaient protégées par le statut des intermittents du spectacle. Et grâce à ce statut, elles travaillaient avec des horaires différents. Elles étaient leurs propres patronnes. Elles décidaient, mais elles étaient protégées par un statut. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles demandent les chaînes Je ne sais pas la vôtre ce que vous faites, mais d'autres. On va se renseigner. Ils demandent, les chaînes de télé leur demandent de ne plus avoir le statut d'intermittent du spectacle, mais d'avoir le statut d'auto-entrepreneur. Parce que ça coûte moins cher à la chaîne. On fait un cachet. Hein, on fait un cachet comme à une entreprise, et puis, démerde-toi, poupoule. Et ah. ça, c'est pas bien, parce que ces personnes, ces femmes, beaucoup, ces hommes, euh, euh, non plus de protection sociale et elles doivent travailler beaucoup et Camille, puis euh, prendre une assurance pour se payer euh, ses congés euh, etc etc Camille a il me bah. dit' précis
1: que nos maquilleuses et nos coiffeurs et coiffeuses sont intermittents au statut d'intermittent
6: très bien c est, c est, c est bravo ça. je reviendrai
0: non en tout cas on vient de on vient de parler du travail depuis 40 ça fait 46 minutes qu'on se parle maintenant et si on parlait un peu de la retraite euh, c'est le corollaire on est d'accord c'est <coughs> l'un des grands débats du, du moment la fameuse réforme des retraites avec un projet annoncé par Emmanuel Macron euh, je le cite avant la fin de l'hiver on poursuit le débat après l'image du jour, signé Hugo Bernard.
9: L'image du jour, c'est un revirement.
6: On doit
7: continuer de protéger, d'investir sur l'avenir. Nous ne pouvons le faire que si nous produisons plus de richesses. C'est travailler plus longtemps, donc oui, c'est la réforme des retraites. Le revirement du président,
9: qui interrogeait sur la réforme des retraites, plaide pour un report de l'âge légal de départ. Il y a trois ans pourtant, pour Emmanuel Macron, c'était inconcevable.
7: Franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle. Quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays.
9: Repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 65 ans, la réforme est soutenue à droite chez les Républicains. Je le dis solennellement, on ne peut pas financer le modèle social généreux que nous avons en travaillant toujours moins. C'est pas possible. Travailler plus longtemps pour financer le système des retraites, un contresens pour Marine Le Pen.
4: La moitié des gens qui arrivent à l'âge de la retraite sont déjà inactifs. Soit parce qu'ils sont en arrêt maladie, soit parce qu'ils sont au chômage.
9: À gauche, on dénonce un projet de loi injuste.
4: La retraite, le passage de 62 à 65 ans, ça pénalise qui Ça pénalise les ouvriers. Ça pénalise particulièrement les femmes et toutes les personnes
5: qui ont eu des, euh, des carrières hachées ou qu'on démarre très tôt.
7: Malgré les
9: oppositions, le gouvernement veut aller vite pour que la réforme des retraites soit appliquée à l'été 2023 quitte à passer en force. Et pour les insoumis, cette réforme des retraites doit engager l'avenir d'Emmanuel Macron.
7: Qui veut passer en force sa réforme des retraites, qu'elle passe par référendum et que, comme l'a fait Charles de Gaulle, et bien il respecte L'avis du peuple français, et si c'est non à sa réforme de retraite, c'est lui qui doit remettre son mandat en jeu.
9: Dans l'image du jour, un revirement et un débat qui n'a pas fini d'agiter la classe politique dans les prochaines semaines.
0: Alors forcément, je commence avec Prisca puisque le revirement a fait beaucoup réagir euh, sur ce plateau. Qu'est-ce qui s'est passé en deux ans, Prisca euh, Pourquoi est-ce qu'on est passé de Emmanuel Macron qui disait euh, « La réalité de notre pays, euh, c'est que quand on a une carrière fracturée, bon courage pour arriver à 62 ans, déjà ». Donc euh, c'est hypocrite de, de vouloir euh, reporter l'âge légal. Qu'est-ce qui s'est passé en trois ans
2: ce, ce, qui, ce qui serait hypocrite, pardonnez-moi du terme, euh, avec tout le respect que je vous dois, c'est d'oublier qu'on a vécu une campagne des présidentielles. Une campagne des présidentielles qui a fait aussi le point sur les cinq dernières années, sur les crises, les défis qui se sont présentés à nous. Et que oui, nous devons en responsabilité euh, être capables de les regarder en face, non pas pour nous, par dogme, par totem, mais pour répondre euh, aux enjeux qui sont face aux Français. Donc et donc la réforme des retraites, elle est très simple. Qu'est-ce qu'elle dit elle dit de façon très simple qu'aujourd'hui, le système tel qu'il existe, il doit être amélioré pour différents sujets que, d'ailleurs, j'ai entendu dans votre reportage par différentes euh, personnalités, à droite comme à gauche. À, à gauche, euh, avec tu... qui bah, typiquement, typiquement, euh, j'entendais M. Jadot dire qu'il faut pouvoir prendre en plus mieux en compte les carrières hachées. Il faut aujourd'hui pouvoir dire que oui, une femme qui arrive à la retraite est dans un système inégalitaire par rapport à un homme qui arrive à la retraite. Oui, il n'en a, a pas parlé, mais il aurait pu en parler, des pensions minimales de retraite qui sont trop basses. Et bien tout ça, soit on commence à l'adresser aujourd'hui et on y répond ensemble, soit on se dit ben bah, non, c'est bien comme ça, et puis euh, on ne fait pas de pertes et fracas et on avance. Ben bah, non, on avance dans le mur. Et donc il faut commencer à pouvoir adresser ces sujets sur un débat sain, serein, mais profondément responsable.
6: Oui, mais l'argument des élections présidentielles, permettez-moi, il n'est pas vous juste. Vous y étiez aussi, vous. Oui, mais il n'est pas <rire> juste. Mais, mais à, à tel point que dans l'entre-deux-tours, j'ai parlé euh, au mmh. candidat Macron, justement, il a eu chaud à ses fesses quand même, parce que le score qu'il a fait au premier tour était Il était, était un faible, million de... Un faible 2017. score, quand même non. pour un président sortant. Excusez-moi. Et il a dit. 2017, et M. M. Il, a dit, il a dit. Pourquoi l'argument ne vous convainc pas Il a pas dit le 10 avril. Hein, il a dit le 10 avril, parce qu'il n'était pas bien quand il fait sa déclaration donc, le soir du premier tour. Il dit le 10 avril. J'ai bien conscience que ceux qui, ont, qui vont, que j'appelle à voter pour moi, ne voteront pas pour mon projet au second tour face à Marine Le Pen. <rire> et donc, il savait bien qu'une partie des électeurs voteraient. Pour lui, pour faire barrage à l'extrême droite. Donc ça, il faut en tenir compte. Là, donc qui est arrivé en tête. On ne doit pas fracturer le pays. Ensuite, moi je vais dire une chose, c'est qu'il y a besoin d'une réforme des retraites. Il y a besoin d'une réforme des retraites. Mais une réforme des retraites qui va faire en sorte qu'il n'y ait plus un million de retraités aujourd'hui qui vivent sous le seuil de pauvreté, parce que elles ont des pensions trop basses. Et donc, il y a besoin d'améliorer les pensions. Il y a besoin de prendre en compte les carrières hachées et incomplètes. Et puis, pour moi, il y a besoin de faire en sorte que les gens ne travaillent pas plus longtemps. Au contraire, on vient de parler du sens au travail. Enfin, on va les faire travailler jusqu'à combien de temps 64, 65, 67 ans Parce que 65, on, 10 000. On, parle, on parle de 44, 45 annuités, 44 annuités de travail. Quand on a commencé à, à 25, 27 ans, ça nous emmène à combien enfin on va travailler jusqu'à 70 piges oui, c'est pas possible a,
0: donc, réforme des retraites hein, oui, bien alors là, oui, bien
8: sûr. il y a euh, retraite entre parenthèses réforme parce que c'est important de rappeler pourquoi on fait cette réforme alors ce qui est marrant c'est qu'on est passé de la retraite à point effectivement en 2017 à maintenant le, le recul de l'âge de la départ à la retraite voilà. qui a, qui a été la retraite à point moi à l'époque j'étais en débat quand Emmanuel Macron venait de gagner avec un économiste qui avait soutenu Emmanuel Macron hein, publiquement, il me disait oui Macron c'est la Suède, la retraite à point bon, en Suède 92% des femmes ont vu leur pension de retraite baisser quand ils sont passés au système de retraite à point. Et l'extrême le droite vient de passer. Non, il faut le dire. La retraite à point, hein. c'est pour pas, plus d'égalité. Pas à cause de la réforme oui, mais... de retraite, bah, oui. non, à cause de ça... La retraite à point fait baisser de 92% oui. les pensions de retraite. Oui. Je, je, je termine là -dessus. Les inégalités sont fortes, Je en Suède. Maintenant, on nous dit, bon, ben, on laisse tomber la retraite à point, ça ne passe pas, on augmente l'âge de départ à la retraite. En fait, la, 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 la motivation, elle est, très, elle est très claire dans les deux cas. C'est faire des économies, faire baisser la dépense publique. Pourquoi on fait baisser la dépense publique Parce que dans le premier quinquennat de 2017, il y a eu 20 milliards de baisses d'impôts ciblées sur les entreprises et sur les plus riches. Là, on a rajouté 10 milliards avec les impôts de production qui, soit dit en passant, sont équivalents <coughs> à l'économie sur la dépense publique qui sera faite avec, avec la, la réforme des retraites. Puisqu'on nous dit qu'on fait une réforme des retraites pour financer d'autres besoins on a vu Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas un argument, ben, ça, de dire euh, si on veut augmenter les profs, si on veut augmenter ben, les. les ben pourquoi on doit toujours faire des arbitrages sur la dépense publique et pas des arbitrages sur. Je veux dire, ben sur oui. plus, si on veut financer d'autres choses, ben, ayons plus de recettes publiques. Et, et, le... je, termine, et je termine une, je dernière, une dernière chose donc, qui est très, est très importante. C'est qu'il faut, faut toujours le rappeler. En France, nous avons un des systèmes de retraite le plus, les plus performants au monde. C'est-à-dire que le taux de pauvreté des retraités. et Attends, le taux de pauvreté des retraités est le plus faible. Il n'y a que le Luxembourg. Il n'y a que Luxembourg, un paradis fiscal, euh, qui nous bat. En Allemagne, il y a trois fois plus de pauvres. Donc, il faut partir de ce constat-là. Notre système de retraite fonctionne bien.
5: Alors, Maxime. Moi, je trouve qu'il fonctionne très mal, parce que là, on parle des retraités. Très mal, vous venez de dire. Très mal, oui. Euh, on parle des retraités. Effectivement, euh, les retraités sont ceux de toutes les classes d'âge qui ont le taux de pauvreté le plus bas. Ils ont, il y a une anomalie française qui fait que le niveau de vie des retraités aujourd'hui en France est en moyenne supérieur au reste de la population. On est, avec l'Israël et le Luxembourg, un des seuls pays au monde qui avont ça. Et ce n'est pas bien, ce n'est
8: pas une avancée sociale. Tant mieux. Que, que le que problème, c'est que, que, que les... Les... qui paye ça Je veux le dire, on est, est dans que... le couloir de la mort et que les gens en soient mieux, c'est pas... Non, pas, non, pas... Très, très bien. Record, okay, le très problème, c'est
5: que derrière, vous avez une jeunesse... Qui, elle, va devoir financer toutes ces <coughs> mesures-là, qui, elle, est celle qui cotise. Parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, les actifs cotisent pour les retraités d'aujourd'hui. Oui. Moi, je ne cotise pas aujourd'hui pour ma retraite, je cotise pour les retraités, bien qui bien sont bien. un nombre record, 17 millions, 23 millions dans 20 ans. Et donc, ça, il faut le financer. Donc, si vous ne touchez pas le curseur de l'âge de départ, si vous ne voulez pas toucher aux pensions, ce sont les jeunes et ceux qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui, qui n'ont plus de sens, qui savent plus où on est, qui héritent d'une crise climatique, d'une euh, dette publique qui gonfle comme jamais, qui cotisent un tiers de leur et salaire entre 70, les comme Comment on a fait 70, mais... 70
8: aux... Aujourd'hui, avec le choc des moi
5: Moi, je veux bien qu'on qu touche à rien. Le problème, bah c'est qu'il faut dire aux gens rapport rapport que ce sont eux qui vont devoir aujourd'hui financer ça. Et franchement, je trouve ça aberrant de demander à la jeunesse de financer euh, cette mais euh, mais errance. En fait. Si, si, parce que c'est eux qui se retrouvent au final ouais. dans, à, à récupérer des colis alimentaires pendant le confinement. Mais c'est pas ce qu'on propose. Et qui bien sûr que si, bah c'est eux bah, qui bien bien cotisent bien pour comment. les retraités. Et vous connaissez pas notre projet de réforme de retraite
8: Monsieur, la répartition.
5: On est dans un système par répartition. Ce sont les actifs, les jeunes actifs pour les retraités. Andrew, Olivier sont... Babot. Oui. Mais continuez à débattre après. Mais... En
7: 1945, quand on a fixé à 65 ans l'âge de départ à la retraite, en fait, la plupart des gens en espérance de vie, mouraient avant. En particulier, les ouvriers. C'est extraordinaire, absolument. Partir, avant, avant cet âge de 65 ans, on n'arrivait pas à 65 ans en moyenne. Bon, c'est déjà formidable parce que depuis les années 70, on a gagné 10 ans d'espérance de vie et, et l'âge a plutôt baissé en France. En fait, c'est devenu une seconde vie la retraite. On peut s'en féliciter, mais c'est quelque chose qui coûte cher et c'est un système par répartition, effectivement. Où à un moment donné, les actifs vont financer les pensions. Vous dites comme Mathilde Bay
0: on n'a pas le choix. On a une loi des reins qui non, est de celle
7: non. de la démographie. Dans les années 60, il y avait un cotisant. Pardon, il y avait quatre cotisant pour un retraité aujourd'hui on est 1,5 cotisant pour un retraité et à terme on devrait être à 1,1 pour un. Alors oui, comme le système est effectivement déséquilibré, bah c'est payé par le reste de, de, de l'État. On a déjà 3 000 milliards de dettes, on ne sait pas comment on va s'en sortir, on a 115 d'endettement par rapport euh, au, au PIB. Comme on a plein d'autres trucs. trucs à financer, comme par exemple la transition. Mmh. Ce serait quand même pas mal que ce système soit équilibré. Les projections du corps font froid dans le dos pour les jeunes. Le Vraiment, elles font froid dans le dos. Le conseil dans de des retraites. Ils Donc. disent, à terme, en fait, le taux de remplacement va faire que baisser, c'est-à-dire le rapport entre votre pension et votre dernier salaire va faire que baisser, parce qu'aujourd'hui, les, les, les retraités, ils sont dans une. Effectivement, ils sont plus, plus riches en moyenne, mais mais c'est les jeunes qui, demain, quand ils seront retraités, vont avoir de moins en moins avec une injustice euh, euh, entre les générations qui est inacceptable. C'est pour ça qu'il faut faire la réforme. Comment vous regardez ça, Corinne Maillard Vous allez pouvoir tous reparler. Hein, mais...
3: <rire> Alors, je regarde ça très loin, en fait. Pour plusieurs <rire> raisons. Alors, déjà, je comprends Vous ne rien. pas en
0: retraite euh, en France <rire> <rire> Non,
3: non. C en fait, c'est plus compliqué que ça. Bon, déjà, je ne comprends pas, en fait, l'organisation globale de la chose. Donc, et j'ai pas oh, fait bon. l'effort. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, je coche toutes les mauvaises cases... C'est-à-dire que j'ai vécu à l'étranger, je suis une femme, j'ai un statut d'indépendant et j'ai une non-carrière à trous. Ce qui fait que, tardivement dans ma vie, euh, je vais avoir peu et ce sera tard. Donc finalement, je ne me suis pas intéressée, il faut reconnaître. Euh, <coughs> ce que je voulais donc, donc, dire, c'est que... Quand
0: on vous parle d'allongement, de, 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 de la de, 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 de recul de l'âge la, de départ à la retraite ou d'allongement de la durée de cotisation, ça vous paraît
3: non, moi, ce logique,
0: comme l'ont dit Olivier Babo et non, Maxime qui... Bailly, ou pas
3: ce qui m'intéresse, c'est que l'Europe le, entière regarde ce qui se passe en France sur ce point, en se demandant si, si la France, village d'Astérix, va pouvoir défaire les armées de César, qui <rire> imposent à tous l'augmentation de la. C'est la, c est c est la démographie, ce pas les
9: armées de César. Si Tout le faites
7: autour de nous, c'est peut-être que c'est. Justement, est-ce
0: que tout le monde Il le fait ou pas C'est
1: intéressant ce que, enfin, ce, que, ce que vous dites, justement, parce que c'est un argument qui revient beaucoup dans les défenseurs de l'allongement de la durée du travail, la comparaison euh, internationale. Et c'est vrai que quand on regarde avec nos voisins européens, euh, alors en Allemagne ou en Belgique, l'âge légal il est de 65 ans et il doit être porté à 67 ans à l'horizon 2030 en Italie il est déjà à 67 ans au Danemark c'est 67 ans et ce sera même 69 euh, d'ici 2035 je ne vais pas faire le tour de tous les pays d'Europe mais c'est vrai que ce qui est en creux dans cette comparaison euh, ah, bon c'est ouais. de nous dire il n'y a mais pas d'autre alternative regardez nos ah bah voisins on ne peut pas faire autrement mais, monsieur,
6: que des... monsieur
5: Roussel la démographie n'est pas idéologique la démographie est un fait vous regardez la pyramide des âges en France elle est plus pyramidale c'est un cylindre ça ressemble à un champignon euh, Très bien, on ne peut pas aujourd'hui financer, comme dans les trente glorieuses, le même système de retraite avec les mêmes
8: Maxime, règles en disant Maxime, vous on avez... revient nous à nous passés, ans. Maxime, comment nous sommes passés euh, de trois retraités pour dix salariés dans les années 70 à à six pour 10 salariés aujourd'hui sans mettre à plat notre système de répartition. Comment nous sommes passés En augmentant le taux de cotisation des entreprises, en augmentant à énorme. On est passé de 7 et ça impacte ton salaire. je vais j'ai juste une phrase. Nous sommes passés exactement de 7 du PIB à 14 du PIB pour les plus vieux Mais là la question pardon, ça veut dire que quelqu'un doit payer. Non, je veux dire qu'on a payé le reste moi sur le salaire à la fin du mois. C'est prélevé sur les actifs PIB. Nous sommes d'accord, nous avons cotisé plus dans la joie mais je vais vous euh, dire une chose non mais attendez laissez moi finir mais votre votre phrase. si nous avons un pays qui vieillit ne doit-on pas consacrer plus d'argent aux vieux moi je pense que oui mais parce que, que si ça, on ne le, si le, si euh, le fait pas, si euh, pas qu'est ce qui va se passer Et exactement ceux qui ont les moyens effectivement ils s'arrêteront quand ils veulent Puis je, vous, je vous rappelle cette statistique quand même d'un travailleur sur deux qui ne voit pas Faire le même, ce qui ne se voit pas faire le même travail à 60 ans. Mmh. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, imaginons que moi, je n'ai pas les moyens. Qu'est-ce que je fais Soit je dis à mes parents de travailler plus longtemps, soit je sors de ma poche si j'ai les moyens pour leur, leur filer une rente ou un une demi de retraite. Voilà, et un complément de retraite. Donc, ce sera toujours la même chose. Les inégalités vont exploser. Il y en a d'autres que... qui, qui pourront le faire de manière privée. Il y en a d'autres qui iront travailler. Puis, il y en a d'autres eh ben, qui n'auront pas le bon.
6: choix. Avant, avant, quand on partait en retraite, on percevait à peu près 75% de son salaire. Aujourd'hui, c'est 55. On
5: partait à Et 65 mon... ans.
6: Et mon salarié de Arc International, qui perçoit 1448 aujourd'hui, il va finir à 1500-1600, il va avoir une retraite de 1000 euros. Oui. Hein, parce qu'il y avait oui. ses collègues qui étaient là hier. Euh, 1000 euros, voilà. Après oui. avoir travaillé 40 ans à l'usine. Ce n'est pas décent. Ça, ce pas normal. Oui, c'est oui, bien pour ça que normal, je souhaite... La solution... C'est vous... la capitalisation non. Euh, le capitalisme, il dit oui. Comme aux Pays-Bas, c'est pour, pour ça qu'ils ont un et taux ça, de remplacement qui est plus élevé. Qu ceux qui sont intéressés veulent les faire travailler plus longtemps et ne pas mettre les mains à la poche. Nous proposons, nous, d'aller chercher d'autres ressources, d'autres ressources pour financer de meilleures retraites pour tous. Je vous donne trois exemples, si vous, vous permettez. Un, l'emploi, créer des emplois. Un million d'emplois, un million d'emplois, c'est 10 milliards de cotisations pour les caisses de retraite. Deux, l'égalité salariale femme hommes oui. Les femmes continuent de percevoir 15% de salaire en moins que les hommes. Faire cette euh, égalité salariale, c'est 6 milliards de cotisations qui rentrent dans les caisses de l'État. Trois, alors cela, je les adore, c'est ceux qui vivent non pas de salaire, mais de revenus financiers. Vous savez, les plus-values boursières, les dividendes, les retraités, etc. Les, etc. Les retraités et qui ont le plupart. patrimoine financier et immobilier Oh mais les retraités, vous savez, les revenus financiers, ça va être euh, peut-être leur 13 13e mois. La pension, c'est 1000, 1000 bah, euros. C est, c est Moi, je ne vous parle pas de cela. Moi, je vous parle des bigs, les gros. C'est 298 milliards d'euros. Écoutez-moi. 298 bien, mais... milliards d'euros de revenus financiers en 2018 sur une année. Ces revenus financiers ne cotisent pas comme votre salaire, sur comme le, salaire. le mien. Eh bien, nous demandons tout simplement qu'il y ait une cotisation mais faut, de 10 euros il, il, il y a 30% de prélèvements. Hein. Donc non, en fait, mais, votre mais, réponse c'est toujours la même chose, c'est augmenter me les prélèvements.
7: C'est toujours, me la, me mais ah, toujours non, la même chose. Mais sur il faut les, les revenus plus capitoire, sur les revenus Je laisse ces messieurs s'énerver.
2: Je laisse ces messieurs s'énerver. Non mais, alors, on va... Encore une fois, peut-être être, être d'accord sur au moins deux points. Est-ce qu'il faut travailler au plein emploi C'est votre première proposition. Oui, nous le faisons et nous allons l'atteindre, je l'espère, sur ce quinquennat. Pas avec des primes. Faut-il, monsieur... non, le plein avec ordre. des primes, je les par... le salaire. Monsieur, écoutez, je... monsieur Roussel. Je parle de plein emploi. Je ne parle pas de mesures d'urgence qui ont été mises en place pour lutter contre la crise du pouvoir d'achat. En ce moment, ce sont des mesures d'urgence. Je parle de l'emploi. Ensuite, travailler à l'égalité salariale homme-femme. Oui, nous avons fait voter une loi, d'ailleurs sur cela, sur le quinquennat précédent. En revanche, sur votre dernière proposition, qui est de dire de manière extrêmement facile, j'ai même envie de signer en bas de page tellement c'est facile, en se disant il <rire> n'y bah, a plus qu'à taxer, 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 taxer encore le capitaux
6: pour, 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 les pour, revenus pour récupérer de l'argent.
2: Monsieur, je vous ai écouté pour récupérer de l'argent. Mais sauf que si je signe en bas de page et je tourne la page, je me raconte, je me rends compte tout de suite, que ces capitaux, au lieu de venir en France pour non pas être taxés, retaxés, surtaxés, ils vont partir ailleurs. Et, et ils vont partir il ailleurs, mettre. écoutez, monsieur Roussel, et ils vont partir ailleurs avec les emplois qui sont destinés aux Français. Et donc, ça revient à notre problème. Mais à... Et ça faire revient, des monsieur, et ça revient à notre sujet du départ, c'est il n'y aura pas besoin de chercher du sens au travail, il faudra chercher du travail tout court, et ça mais va être ça, le problème.
6: Mais aujourd'hui, ces mêmes entreprises, enfin, le groupe Amazon, Jeff Bezos... Hein, lui, là, vous allez lui faire encore un cadeau, il ne va plus payer ses impôts de production. La suppression de la, CVA, la CVAE, c'est 8 milliards en... d'euros de cadeaux par an c'est la taxe des multinationales aux, en... aux entreprises, internationales. dont les grandes, dont Amazon,
7: écoutez, dont Jeff passe, Bezos, mais... et les impôts de production et le truc complètement stupide et... qui a provoqué la désindustrialisation qui fait qu'on n'a plus l'économie qui, qui nous permet d'avoir les emplois. Il faut à un quoi, moment quoi, donné vous être vous un peu rêver. cohérent. Si vous, 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 vous retrouvez croyez... le plein emploi, il faut faire et revenir des industries. les
6: entreprises vont revenir. Vous savez très bien que ce sont des impôts stupides. Elles vont distribuer tout simplement. qui sont plus sur la production avant même la prise en compte des coûts. Jeff Bezos, et Jeff Bezos va se payer des voyages Un, un peu dévié, là, quand même. Ouais. Grâce à ces bons On n'a pas besoin de la pour ça. On, on, a... on, on a... est
0: sur les ressources de l'État, mais on est loin retraite retraites. Rapidement, et on passe au choix le...
5: Il y a 60 ans, le pauvre, c'était un retraité en fin de vie. Aujourd'hui, le pauvre, c'est un jeune face à l'avenir. Ça a été chamboulé en 60 ans. Quand vous comprendrez que le système de retraite actuel consiste à prélever toujours plus sur des actifs qui sont plus pauvres bon, que des retraités, le capital, on, aura fait, on aura fait un énorme pas en avant. Vous savez quoi et j'espère que pour la redistribution et la justice sociale et fiscale qui vous tient, j'imagine, à cœur, regardez selon les âges, les Évidente de Fetal, évidente de, 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 Roussel, et vous de, de la Inégalité, total, de Maxime
6: Benji, de, NG, de, Fabien Fabien Roussel, de, de Renault, de Peugeot, tout cela, il devrait cotiser et ça nous ferait, ça nous ferait beaucoup bien et ça nous aiderait. Je à vous dire quelque notre chose euh,
0: Réforme d'ici la fin de l'hiver, on aura le temps d'en redébattre. Franchement, ce débat est passionnant. Euh, mais moi, j'aime bien le choix de Camille ce soir, donc on va le passer. Ce soir, c'est une série télé qui interroge pour le coup radicalement notre rapport au travail.
1: Oui, une, une, une série télé dystopie, américaine. Une dystopie, oui, ouais. c'est ça. <rire> une série dystopique, on va dire. Euh, américaine qui est produite et en partie réalisée par Ben Stiller, euh, l'acteur euh, et humoriste. Euh, première saison qui est sortie au mois de janvier et qui s'appelle Severance. Alors, Severance, en anglais, euh, ça veut dire soit euh, séparation, soit dissociation. Vous connaissez ou pas non euh, Vous allez non, comprendre vite pourquoi. On est donc dans un monde dystopique où une entreprise, une multinationale qui s'appelle Lumen Industries euh, a trouvé la solution pour permettre à ses employés de trouver un équilibre harmonieux entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle et cette solution elle passe par une toute petite intervention dans le cerveau
4: I give consent to sever my memories between my work life and my personal life I acknowledge that once the procedure est complete I will be unable to access my personal memories whilst on le severed floor Say gratitude nous n'aurons plus aucun souvenir de ce débat. <rire> en sortant
0: de ce plateau. <rire> Je rentre à
1: la maison j'ai tout oublié. Non, mais ça, c'est le pitch de départ. Donc, tous les employés vivent deux vies complètement hermétiques jusqu'à ce que et là je vous laisserai découvrir en regardant la série mais cette série c'est vraiment une fable qui est assez, assez dérangeante, assez angoissante même je pense qu'on peut dire, et qui pousse jusqu'à son paroxysme les dérives du monde du travail contemporain donc des bullshit jobs qu'on a, qu a évoqués euh, au, enfin, donc, en l'occurrence ils suivent des, des, des suites de chiffres infinis sans savoir euh, ce, que, ce que ces chiffres signifient euh, des méthodes de management complètement déshumanisantes en passant par euh, le rendement qui devient l'alpha et l'oméga de l'entreprise, donc voilà ça Severance, c'est à voir sur Apple TV et je vous conseille de persévérer parce que les quatre premiers épisodes peuvent être un peu lents, mais euh, ensuite ça part vraiment. J'ai vu
0: le premier, euh, persévérer. Voilà. Euh, mais c'est passionnant non, en, en tout cas super. sur le fond et ensuite c'est super merci beaucoup merci d'être venu débattre merci, euh, merci. ce soir euh, j'ai beaucoup de livres je vais faire rapidement Olivier babo votre livre va sortir La tyrannie du divertissement c'est chez bûcher Chastel c'est ça euh, merci beaucoup euh, Corinne Maillard euh, votre dernier livre c'est pas sur la paresse c'est Monsieur Proust euh, qui est ici euh, aux éditions Segers merci d'être venu euh, débattre ce soir Maxime Sbaï, le grand vieillissement aux éditions de l'Observatoire il est, il est ici euh, Thomas Porcher votre manuel de self-defense comme vous l'appelez self le défense Économique. Euh, mon dictionnaire d'économie publié chez Fayard. Et puis Fabien Roussel, je me rattrape. Je l'ai pas cité tout à l'heure. Votre livre à vous, si on veut poursuivre la réflexion sur le travail. Ma France, voilà. Heureuse, solidaire et digne, c'est donc au Cherche Midi. Euh, merci beaucoup. Et Camille, pas de livre hein Vous n'avez pas écrit de livre euh, eh ben, dernièrement. Et on se retrouve de, demain autour de 22h35. Merci beaucoup pour votre fidélité. Ciao.